0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. A
1: gente sabe que a microbiota ela tem uma variação da cavidade oral até o, o final do intestino, no, no reto. Ela tem uma diferenciação ao longo do intestino ou do trato digestivo. E essa variação ela também ocorre, eu diria que na parte verticalmente, do lumen para mucosa. Existe uma variação bem significativa da microbiota está ali anexada à mucosa intestinal da microbiota na digesta ou na fezes. E o nosso entendimento é que essas, esses dois ambientes, a microbiota desses dois ambientes, ela, ela desempenha um papel diferente no animal. A da digesta a gente considera que ela tem uma função mais nutricional, mais digestiva, e já que está anexada à mucosa, ela teria
0: função mais imunológica. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. MS Shippers, paixão pelo agro. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. GIGA, alta performance, sem esforço. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do suinocast Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui hoje é, e tenho entrevistado bastante especial o Marcos Duarte, que está falando lá dos Estados Unidos, mas é um brasileiro, né? É, que tem uma jornada bem legal, é, eu estava aqui dando uma olhada no descritivo aqui da sua jornada e achei bastante interessante, vou passar para ele comentar e, e falar da sua jornada, mas passou por escola técnica, zootecnista, fez mestrado, doutorado, foi para o Sanduíche, para a Carolina do Norte e está lá como pesquisador, então certamente vamos ter um papo bem interessante, é, nós vamos focar bastante nesse binômio nutrição e saúde, ou nutrição e sanidade, o Marcos tem conduzido bastante trabalho é, nesse sentido, acho que vai ser um papo de papo bem legal. Marcos, muito obrigado, cara, fica à vontade aí para contar um pouco da sua jornada, e aí depois entrarmos nesse assunto aí bastante interessante. Valeu!
1: Olá Vinícius, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência e como você falou, da minha jornada. É, Boa a todos que, que nos assistem. Bom, eu estou é, nascido em Junqueiro, uma cidadezinha pequena no interior de Alagoas, e foi onde eu comecei a minha, minha jornada na área de, de agricultura e de zootecnia. Porque, na verdade, eu comecei a... A estudar zootecnia e agricultura na quinta série. Tem uma escola lá no, no município de Junqueiro, onde os estudantes estudam a quinta série, da quinta oitava oitava, a grade normal das disciplinas. E no outro período eles estudam, tem práticas de, de agricultura e isotecnia. E foi que eu comecei. Mas na verdade, a minha experiência começa um pouco antes, que eu fui criado na zona rural, na verdade, na, 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 nasci e criado na zona rural. E aí, fui para essa escola, onde ano de da quinta, oitava série, de lá fui para a escola agrotécnica, que hoje é a IFAL, Instituto Federal. E aí, cursei o curso de técnico em agropecuária. E, em seguida, fiz vestibular para a zootecnia e Fiz o curso de Tecnia na Universidade Federal de Alagoas. Em seguida, fiz o mestrado, também na Universidade Federal de Alagoas. E aí, decidi fazer o doutorado, já que estava já na parte de mais de pesquisa e de ciência. Decidi fazer o doutorado e é, fiz meu doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de de para os Estados Unidos para fazer o, uma parte do doutorado, chamado doutorado é, sanduíche. E eu passei um ano aqui em 2016, onde eu fiz uma, uma das pesquisas da minha tese de doutorado, foi feita aqui, na Universidade da Carolina do Norte, no, sob supervisão do doutor Kim, Kim, e aí voltei para o Brasil... Concluí meu doutorado em 2018 e, após a conclusão, eu recebi o convite do Dr. Kim para retornar para os Estados Unidos como postdoc, no laboratório dele. E hoje eu estou aqui no meu quarto ano como pesquisador associado na Universidade da Carolina, do Estado da Carolina do Norte e... É esse, basicamente, o resumo da minha da minha trajetória acadêmica.
2: Excelente, hein? Baita trajetória até agora, hein, Marcos? Essa experiência internacional, né, de a gente conhecer outra cultura, né? E quando a gente fala em cultura, não é só a cultura de um país, mas a cultura da ciência de um país é bem interessante, né? A gente tem evoluído bastante aqui no Brasil, eu considero, né? mas nós temos que continuar fazendo essas conexões, que é muito importante. Eu também tive essa experiência, temos vários colegas que têm essa experiência, alguns não voltam, né, Marcos? <risos> alguns preferem ficar por aí e também eu acho que é muito, muito é, interessante essa, essa, esses colegas que acabam ficando aí, sempre fazendo conexão e levando também outros, outros talentos para formatar melhor. Acho que esse mundo globalizado, nós precisamos de entender outras ciências, outras, outras culturas em... Em locais onde se faz ciência, outras línguas, né? Por isso eu admiro aí a sua trajetória. Parabéns. Mas vamos lá, Marcos. Vamos falar de nutrição e saúde, esse binômio aí que eu acho que muitos estão pesquisando em tudo quanto é parte aí do mundo, não só na ciência animal, né? Mas a gente vê muitos trabalhos também na na, na linha da ciência humana, né? A gente repensando um pouco a forma de de trabalhar é, a saúde, né? É, já dizia há muito tempo, né? Hipócrates, que a saúde entra pela boca, né? É, e mais do que isso, que toda doença começa pelo intestino. E aí, falando em nutrição e intestino, isso acabou caindo para nós, os nutricionistas, né, é, Marcos? Eu queria, assim, já de início, é, passar para você, né, ou perguntar, te provocá lá a você. Passar a sua mensagem inicial do que, que você entende, de que que é o que é esse momento relacionado à nutrição e saúde. Né? O que, que foi a tua experiência? O que te chamou a atenção? Né? Como é que tem sido essa trajetória para a ciência, para o desenvolvimento da ciência e de tecnologias para o mercado da suinocultura?
1: Bom, na verdade, eu iniciei essa. nessa área meio que uh, eu diria por acaso. A minha linha de pesquisa, inicialmente, era mais relacionada à, à exigência nutricional, que não necessariamente envolveria essa parte de saúde, diretamente, mas a gente sabe que envolve. E aí, como eu vim para aqui, para os Estados Unidos, foi onde eu tive mais contato com essa área de nutrição e saúde. E foi onde eu vim, onde... onde era como se fosse um, um limite entre, a, entre a, essa parte nutrição e mais indo para a parte de, de saúde, onde elas se conectam, esses, esses dois fatores. Então, assim, para mim foi um, um desafio muito grande inicialmente, porque a gente da azotecnia não, não estuda muito imunologia ou microbiologia, a gente é mais focado em nutrição. Só que a nutrição, eu, no meu ponto de vista, está num, num nível onde a gente tem que analisar a saúde. E dentro desse desse aspecto de saúde, a gente ainda vai mais específico que é na saúde intestinal. E aí, no no aqui no laboratório do trabalho, a gente vai ainda mais específico que é na saúde do intestino delgado, especificamente. A gente não... É um ponto, assim, de... de... divergência com alguns outros... outras linhas de pesquisa. Mas... o que a gente acredita é que... o intestino delgado é onde acontece... a boa parte do, do que é nutricional. Digestão, absorção... da maioria dos nutrientes... Acontece principalmente no jejum. E é nessa parte que a gente foca muito a, a, as nossas pesquisas aqui.
2: Perfeito, perfeito. Era mais para a gente começar essa conversa nesse tema, né? Entender aí qual é o seu E aí é bem interessante, né? Vamos começar por esse comentário que você fez aí por último, né? O laboratório de vocês foca mais a saúde intestinal, especificamente do intestino delgado eu também estou totalmente de acordo, a gente sabe que os processos digestório e absortivo na sua maioria, né, ou quase que 100%, acontece no intestino delgado. É, obviamente nós temos a digestão é, gástrica antes, né, até um pouco da salivar, mas no intestino grosso, é, é, principalmente dos monogástricos, mais recentemente entrou à tona a questão da fermentabilidade né, e dos metabólicos, dessa fermentabilidade tão importante. Então, nesse sentido, Marcos, eu queria te perguntar o seguinte. Por mais que vocês estejam trabalhando especificamente o um intestino delgado, nós sabemos que existe uma conexão entre o intestino delgado e o intestino grosso. E o intestino delgado, ele recebe, sim, informações do intestino grosso, mesmo tendo a digestão posterior, né? ou, ou os processos digestórios posteriores, como é o caso da fermentabilidade. Vocês colocam isso em pauta ou são bastante focados no intestino delgado?
1: Na verdade, eu diria que a gente é bem mais focado no intestino delgado, porque por mais que tenha esse feedback do intestino grosso para o intestino delgado, esse feedback a gente acredita que é uma consequência do que já aconteceu no, no, no jejum, por exemplo, no intestino delgado. Então qualquer uma qualquer é, feedback que venha a ocorrer talvez já seja uma consequência do que ocorreu antes. Então, a gente foca muito na, na na parte do intestino delgado. Claro que a gente faz algumas coisas que a gente é, considera o um intestino grosso, principalmente quando a gente está analisando fibra, há, há essa, essa preocupação, mas no sentido de como que a alteração no intestino delgado alterou, a, por exemplo, a digestibilidade é, Total, mas sempre com o principal efeito no intestino delgado.
2: Ah, ok, ok. É, e aí eu já iria te perguntar, né, é, é, sobre a fibra, porque quando a gente trata de fibra ou as diferentes fibras, solúvel, insolúvel, mais fermentável, menos fermentável, né? A gente tem locais onde elas atuam de forma diferente, né? Até o estômago, do enduodeno até o hílio, depois seco e colo, né? E isso é bastante complexo, não é simples, né? Não só na nutrição, mas os impactos na saúde é bastante complexo isso, né, Marcos? Até porque nós não temos na dieta um padrão de fibra, a gente tem que fazer essa relação, trabalhar essa relação e tem vários fatores. Bem... Eu vou te perguntar sobre fibra especificamente, mas antes, para não passar o carro na frente dos bois, como dizem os brasileiros, é, eu queria te perguntar o seguinte, dentro da temática nutrição e saúde intestinal focado no intestino delgado, quais são os três principais tópicos que vocês têm abordado? Vocês, você consegue pensar aí quais são os três principais tópicos que vocês estão debruçados neles?
1: Então, de, de antemão eu já diria que o a linha de pesquisa assim é bem diversa aqui do laboratório, então de ingrediente e aditivos a gente não, na verdade não tem um não foca muito no nenhum ponto específico e a gente vai focar mais na saúde intestinal especificamente no na parte de, de inflamação, do estresse oxidativo, de, da resposta imunológica em si e nos últimos três anos, a gente tem focado muito nessa parte de, de avaliação da microbiota intestinal. E como esses esses ingredientes, esses aditivos ou, ou suplementos, eles interagem com o a microbiota e como a microbiota interage com o sistema imune. Então, é meio que um, um, um ciclo. E é isso que a gente tenta entender um pouco. Qual é essa interação? Dieta os fatores da dieta, microbiota e o sistema imune. Então, a gente tem focado bem nessa, nessa parte de entender esse, essa interação entre esses, esses principais é, componentes. E ainda dentro da, da microbiota, eu acho que é outra, outro ponto é, mais específico aqui do laboratório, é que... A gente sabe que a microbiota ela, ela, ela tem uma variação da cavidade oral até o, o, o final do intestino, no, no reto. Ela tem uma diferenciação ao longo do intestino ou do trato digestivo. E essa variação ela também ocorre, é, eu diria que na parte... Esqueci agora a palavra em português, mas verticalmente do lúmen para a mucosa. Existe uma variação é, bem significativa da microbiota que está ali é, anexada à mucosa intestinal da microbiota na digesta ou na fezes. E o nosso entendimento é que essas, esses dois ambientes, a microbiota desses dois ambientes ela, ela desempenha um papel diferente no animal. A da digesta, gente considera que é, ela tem uma função mais nutricional, mais digestiva, e já que está anexada à mucosa, ela teria a função mais é, imunológica, eu diria. E aí, aqui no laboratório, a gente foca especificamente nessa, nessa microbiota associada à mucosa. Então, esses são mais os pontos que a gente tem aqui agora em relação a ingrediente ou o, o aditivo a gente é bem, bem diverso eu tive até um pouco de dificuldade em, em listar alguma
2: algum algum ponto específico Não, excelente mas esse, esse, esse ponto que você levantou aqui marcos é, a respeito da diferença que tem não só a, com, a composição, a abundância, enfim, todos os indicadores que nós temos sobre o microbiota. Quando você, você, você levanta esse ponto, né? olha, a diferença que existe da microbiota luminal na digesta com a microbiota mucosal, isso né? é pouco abordado e eu acho que é muito, muito, muito importante. Né? Você também comentou da microbiota das fezes, porque, ou seja, dependendo do ponto de coleta, nós vamos ter diferenças, né? E essas diferenças, é, depois a gente conclui aí num trabalho científico, ou vai aplicar uma tecnologia que seja a campo, e a gente não está levando em consideração né, algo que está acontecendo em outros compartimentos. Como, como, por exemplo, eu vou fazer microbiota das fezes, mas o que está acontecendo no colo, no lumen do colo? na mucosa, né, lá nos colonossos, na adesão das colonossas, no intestino delgado, né, na digestão do intestino delgado, ou na adesão do jejum de uma bactéria, por exemplo. E quando você diferencia isso, vocês diferenciam isso, a digesta luminal mais, é mais impacto nutricional e a digesta e a microbiota, desculpa, é, mucosal ela é até mais relacionada à, à imunologia, né, essa, essa a relação com o hospedeiro, isso é muito importante a gente dividir. Né? E dentro disso, é, nós sabemos que muito do que acontece na digesta luminal vai impactar a mucosal também, né? é, a microbiota mucosal. Não são independentes. É, não são independentes, exatamente. Né? Então, mais um ponto de complexidade. E aí, você comentou de inflamação, estresse oxidativo e microbiota. Quando a gente especifica microbiota mucosal, e aí você falou, é onde nós temos mais... Está mais relacionado à relação com os pedreiros e, obviamente, a resposta imune. Vocês têm tratado também, Marcos, a questão da função da barreira intestinal? Óbvio que nós estamos falando de resposta imune inata também, né? Mas algo relacionado, por exemplo, às disfunções de barreira intestinal, isso, isso vocês têm incluído? E, e, e como, tem, como é que vocês têm analisado isso? Antes de responder essa pergunta... Eu só acrescentaria nessa parte de,
1: de diferenciação da, da microbiota. É, eu disse que elas têm função diferente, mas não necessariamente é, distintas. Mas claro que a microbiota da digesta também afeta a parte imunológica. Mas a gente acredita que um pouco menos. Um exemplo disso é, é a produção de ácido butírico que em teoria é da digesta, mas a gente sabe que tem uma função importante, uma função imunológica importante no animal. E, além disso, a gente tem um trabalho, que a gente publicou esse ano, é, com animais desafiados, onde a gente avaliou a mucosa, a microbiota da mucosa, a gente comparou com a microbiota das fezes. E se você olhar a conclusão do trabalho, se você considerar especificamente uma ou outra, você teria duas conclusões diferentes. Porque a, a microbiota da digesta, ela volta para a estabilidade muito mais rápido do que a da, a, da, a da mucosa. Esse é outro ponto importante. Porque como a gente, traba, a gente trabalha também com o desafio de E. De coli, é... e a maioria da, da, de quem trabalha com desafios de E. coli trabalha avaliando as fezes. Até porque é mais, do ponto de vista prático, é mais, mais fácil de, de se analisar. E, e custa menos. Porque não tem que abater o um animal para coletar a mucosa e avaliar. Só que a gente percebeu é que os efeitos do, do desafio, eles cessam a partir de é, 10 a 11 dias depois do desafio. Quando você avalia a mucosa. Quando você avalia. Quando você avalia as fezes, desculpa. Quando você avalia a, a microbiota da, da. associada à mucosa. Você ainda vai encontrar efeito 21 dias após o desafio. No animal que não recebeu o desafio. Comparado com o animal que, recebe, que recebeu o desafio de ecose. Então, essa diferença persiste por pelo menos 21 dias. Eu não sei se vai além, mais além disso, porque a gente não avaliou é, um período maior que 21 dias. Então, a gente abateu os animais, coletamos a, a, a mucosa e analisamos a, a microbiota e ainda a gente consegue visualizar um efeito muito claro da, dessa, do animal com desafio animal sem desafio. Mas, nas férias, esse efeito praticamente vai embora com 10, 11 dias. Então, esses pontos que eu queria acrescentar nisso. Em relação à sua pergunta anterior, é, a gente avalia sim essa questão de, de barreira intestinal. É, uma delas é a avaliação histológica, normal, de altura de vírus, profundidade de cripta. E outra coisa que a gente faz aqui no laboratório é a gente quantifica a quantidade de células que estão se multiplicando na cripta do intestino. A gente quantifica uma proteína chamada KI-67 que ela, essa proteína ela é sintetizada quando a célula está em, em, naquela fase de divisão celular. Só nessas fase de divisão celular. Então a gente quantifica essas, essas proteínas essa, para associar isso a dos das células na, na, nas criptas do intestino. E, além disso, a gente avalia é, a gente quantifica as proteínas... Você vai ter que me ajudar agora. As as Para as, avaliar essa questão de, de, de permeabilidade do intestino, que é uma um das, das funções da barreira intestinal. E a gente... Na verdade, está começando a analisar agora a parte de produção de, de mucina, que também é um ou outro fator que compõe a barreira intestinal. E aí esse, esse pool de análise seria o que a gente atualmente faz em relação à, à barreira intestinal.
2: Excelente, excelente. É, eu já imaginava que vocês estavam fazendo avaliações de indicadores de função de barreira intestinal, essa questão da proliferação celular nas criptas é bem interessante, né, para saber a resposta do indivíduo frente a um desafio, né? Eu acho que é um baita indicador. E além das mucinas também, né? Quando a gente fala muito em é, é, a proteção física ali, né, uma resposta imuninata, mas diferença entre as mucinas, né? Como a gente avalia
1: essa parte de microbiota associada à mucosa, essa parte de mucina é meio que essencial, porque tem muito microbiota que utiliza a mucina como fonte de nutriente e aí meio é uma parte que a gente teve que encaixar na, nessa nossa na, nas nossas análises
2: Não, e é muito interessante é, é, a gente vê a importância né a, a importância e a função das mucinas né por exemplo numa adesão com o esquerdo que na mucosa intestinal mas quando a gente associa outro desafio, por exemplo, deóxido e valenol, por exemplo, né, que é uma micotoxina bastante importante, a gente vê que a expressão das, das proteínas e a produção das mucinas é reduzida. Então, quando se associa uma esquerica e com uma deóxido valenol, isso pode comprometer. né? E é dentro disso que eu quero fazer a, uma pergunta, jamais para saber o que, que você pensa né? É, que é sobre a gente entender cada vez mais esses mecanismos de ação envolvido, né, Marcos? Porque quando a gente estava ali no sistema de produção, é, quando a gente tinha como praticamente a única é, solução tecnológica os antibióticos, seja ele como promotor de crescimento ou terapêutico, né? nós não trabalhávamos e parecia que nós não éramos tão exigidos quanto a estudar os conceitos, estudar os mecanismos de ação. E nos parece que não só na ciência, mas até mesmo nas relações que a gente tem com as empresas, né? é, as equipes cada vez mais buscando conhecimento para entender esses mecanismos, para fazer uma aplicação mais técnica dessas diferentes tecnologias que estão vindo aí para substituir ou para complementar os antibióticos. É dessa forma que você pensa também, né? o que, que, vocês, que vocês têm pensado sobre isso? Né? A necessidade de entendermos mais esses diferentes mecanismos, essa relação nutrição, dieta, microbiota, resposta imune, função de barreira intestinal, é nesse sentido mesmo? Sim, na verdade, eu
1: acho que 90% das, das pesquisas que a gente faz é com dieta sem antibiótico. Justamente porque a gente quer... É, tentar entender esses, esses, esses aditivos ou essa estratégia nutricionais para reduzir o uso de, de, de antibióticos. E aí, dentro desse, desse modelo de pesquisa que a, gente fa, que a gente utiliza, a gente utiliza esse modelo com o com desafio de E. coli, justamente para, às vezes, a gente tem um, um aditivo que, em teoria, ele é promissor, mas, nas nossas condições, às vezes, ele não não tem a resposta que a gente quer. Então, às vezes, vai, ele vai responder só quando você tem um desafio, por exemplo. Então, quando você adiciona um componente de desafio no, no, no experimento, aí esse aditivo mostraria esse, esse, esse efeito. E aí é como... Você não utilizar antibiótico, não necessariamente você vai ter um problema é, de infecção, problema sanitário nesse, na, na, na produção. Mas o risco é muito grande de você ter um problema ou outro. E aí, vai meio que, não é que o, o aditivo só funciona um ambiente de desafio que você não consideraria esse aditivo essa estratégia para a produção. E aí tem vários assim, pontos que eu, que eu listaria, inclusive essa parte de redução de proteína bruta, é, quais os. Até que ponto a gente poderia ir, quais os riscos. Quer dizer, se reduz a proteína não tem nenhum efeito é, é, nenhum efeito de reduzir o, o desempenho do animal, mas, na verdade, às vezes você põe esse animal em risco porque você está reduzindo alguns ingredientes que estariam além dos, dos, dos efeitos nutricionais, dos, dos requerimentos nutricionais, mas que, num, num momento de desafio, o animal buscaria esse nutriente, nesse excesso, e teria uma resposta. Se você tem esse nutriente num, num limite muito menor, numa situação de desafio, esse, o animal não teria onde buscar esse nutriente no organismo. Então,
2: é meio que um fator de risco que eu colocaria. A questão da proteína bruta, né? Isso é bem interessante, porque quando a gente começou a tratar. Essa, essa pauta na relação nutrição e saúde, quando eu falo essa pauta, é a redução da, da proteína bruta, né? Que a gente, como nutricionista, né, Marcos? A gente já vem com esse conceito, conceito da proteína ideal, enfim, né? É, otimizando o custo das dietas, é, trabalhando uma... Uma, um consumo residual menor, enfim, uma série de coisas. Quando entrou a questão da saúde, né, a gente ia, pô, tem a questão lá do excesso de proteína bruta no seco e no colo, principalmente, nós estamos falando aí do gênero das costrídeos enfim, que tem uma série de fatores negativos. Né? É, nesse sentido, voltando para a linha de vocês... A questão da proteína bruta tem impacto no, na microbiota do intestino delgado, seja ela mucosal ou luminal? Sim, acho que um
1: dos um dos, dos fatores que sim, mais afetam a microbiota é a é a proteína, porque necessariamente os micro-organismos necessitam de de nitrogênio para pra... E quando a gente utiliza dietas com diferentes níveis, níveis é, proteicos, essa diferença inclusive é, ela ocorre na, na microbiota associada à mucosa. E a gente vê essa, essa diferença muito, muito clara. Só que o que a gente observa também é que ou tem observado é que a partir de um um certo ponto que a gente reduz a, a esse nitrogênio, a gente acaba reduzindo também a diversidade. Justamente porque não tem nitrogênio para essas bactérias, é, inclusive as benéficas, se proliferarem. E aí é esse é esse ponto que, talvez o ponto em que a redução proteica seja afete a microbiota, reduzindo a diversidade, e venha trazer algum problema para o animal, talvez não seja o mesmo nível em que essa redução traria é, algum problema de, de desempenho, de ganho de peso ou de eficiência. Então, esses dois, esses dois níveis aí que a gente tenta encaixar. O um nível que não afeta o desempenho, ou não é o mesmo nível que afetaria a saúde, não, ou, e a saúde relacionada com a microbiota, e também essa questão de qual o desafio que esse animal está, o desafio... Sanitário, ou, sei lá, térmico, ou micotoxina. então Tudo isso tem que ser levado em consideração em relação à proteína.
2: Sim. É, não, e, e a tua fala é, e, os, e os achados de vocês tem total relação. Eu, eu, eu tenho, nas minhas revisões aqui, tive acesso a alguns trabalhos nesse sentido, né, com níveis de proteína e tratando essa, essa área da ciência, né, microbiota. É, a saúde da mucosa intestinal, a integridade da mucosa intestinal, e todos batem num ponto de equilíbrio, né? É, e esse ponto de equilíbrio no passado, enquanto nutricionista, a gente estava tratando apenas como uma pauta nutricional, e tem essa questão da saúde, quando a gente fala saúde da microbiota e da relação com os pedidos. Então, por exemplo, eu acredito também, sabe, que é, dependendo da redução, falta aminoácidos, até mesmo não essenciais, para a mucosa intestinal, a gente sabe o tanto que é importante esses aminoácidos não essenciais, né? Então, é, é, isso é importante, por exemplo, a gente vê lá os níveis maiores de proteína bruta, dependendo do desafio, que é essa condição que você falou que é bem importante. Você tem níveis de clostrídeos maiores, você tem metabólitos que vão ser mais desafiadores para a mucosa, né? Por outro lado, o menor acaba comprometendo não só a microbiota mucosal, né? Que é necessário, bem como a integridade, né? Ali, imagino, a capacidade de proliferativa celular da mucosa responder em todas as células, né? Até mesmo na produção de mucina. Então, assim... A gente já tinha nessa pauta, agora precisamos de conhecer mais, e aí vem daí da pergunta, né? mais mecanismos, mais conhecimentos para entender que ponto de equilíbrio. Até porque dentro de um lote ou dentro de um galpão, de um... nós temos uma curva normal. E aí nós temos diferen diferentes condições de desafio, diferentes é, condições fisiológicas de cada animal e como que nós vamos tratar isso né, em grupo. Tem um, um trabalho do Cândido Pomar,
1: que a gente trabalha com nutrição de precisão. E ele mostra as curvas de, de crescimento de cada animal. Sei lá, animal mesmo lote, mesma idade e tudo, mas a variação é muito grande entre animais. Então, você, o que a gente atende hoje é a média desses animais, mas se, quando você vai olhar, tem animal, sei lá, 20% de diferença em relação ao outro. E em relação a essa questão de proteína também, eu adicionaria, a gente tem uns trabalhos aqui também, que não é só o nível, mas o tipo de proteína que afetaria a microbiota. E essa, na parte de redução, um ponto que eu consideraria é que quando se reduz a proteína, você não está reduzindo só a proteína. Você reduz a soja ou alguma fonte proteica. E no farol de soja não tem só proteína. Você está reduzindo, sei lá, iso flavonoides, algum outro é, composto é, funcional desse ingrediente, está adicionando um ingrediente purificado, só aminoácido. Então esses pontos que têm que ser
0: considerados
1: ou trazidos para a discussão.
0: A ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: Principalmente para algumas fases específicas, né? você falou da soja normalmente, quando a gente reduz, soja, você acaba tira, desculpa, reduz proteína, você acaba tirando soja. Né? Mas nós temos a proteína do milho também, que é uma proteína bem importante. Né? Na sua maioria é prolamina, que é a zeína, né? é uma prolamina, e altamente resistente. E uma vez eu tive acesso a um trabalho, Marcos, que eles avaliaram o coeficiente de digestibilidade dos nutrientes e da energia em leitões desmamados o coeficiente de digestibilidade do milho, grão, convencional, que a gente usa, o full aí, o coeficiente de digestibilidade da proteína bruta em animais desmamados, porque normalmente a gente faz os estudos de digestibilidade em animais mais adultos, né 20 quilos para cima. E é surpreendente que é, é menos de 50% o coeficiente de digestibilidade da matéria seca e da proteína bruta, ou seja, muita prolamina indo para o intestino grosso, né? É, e é uma, é, uma, é uma proteína altamente resistente e que irão produzir metabólitos não tão desejáveis. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? A gente entrou no assunto proteína bruta, que é um item extremamente importante na nutrição, e dentro desse binômio nutrição e saúde, a gente esquece de falar das, das, dos pontos específicos do principal, dos principais ingredientes que nós usamos, que é o binômio milissoja, né? E eu, eu até falo aqui nas minhas aulas, desafio os estudantes, principalmente os zotequenistas que estão envolvidos, mas eu só falam o quanto vocês sabem de milho e soja. Né? É, realmente de cada proteína, de cada carboidrato, de cada tipo de fibra, enfim. É, esse é um ponto bastante importante também que nós temos que trabalhar. É, e, e eu me lembro só para complementar, a gente tratando aí milho e microbiota, eu conversando com, com um conhecido da Universidade de Nebraska e da equipe que trabalha lá a, a área de saúde intestinal, de microbiota intestinal, eles falando que isso, o quanto que o milho pode impactar, os diferentes tipos de milho podem impactar na microbiota intestinal. Né? E, e, e é uma coisa que a gente no dia a dia não vê isso em pauta. Né? A gente está tratando a microbiota só aditivo antibiótico, aditivo antibiótico, e a nutrição, que é o fator que mais impacta. E por fim, até para passar para você, né, que você tem mais conhecimento nessa área, eu conversando com outro colega, e ele relacionando alguns peptídeos, alguns peptídeos específicos, a presença de alguns peptídeos específicos, não só na mucosa do intestino delgado, mas também a presença dele na mucosa nos colonócitos, tá? é, impactam, e aí tem uma relação com a microbiota, obviamente, a resposta imune do hospedeiro frente a desafios respiratórios. Né? Olha o quanto, olha o quanto que isso é complexo, né? Não sei se foi, certamente você já deve ter colocado isso na mesa e ter debruçado em cima desse desse assunto. Sim, né? é, a gente
1: dentro desse, desse, dessa parte de ingrediente, a gente tem avaliado alguns, não necessariamente para pra substituir a soja como a gente trabalha especificamente com leitões e creche mas, mas tem trabalhado muito em relação a substituto de proteína de origem animal que passa a ser basicamente soja fermentada ou soja é, concentrado de soja o spc e soja tratada enzimaticamente. E aí, dentro desses, desses ingredientes, a gente vê que existe uma diferença, mesmo que, sei lá, a gente utiliza um tratamento como um tratamento controle positivo com soja. E aí, substitui essa soja, parte dela, por esses ingredientes de origem é, de soja. E a gente vê essa, essa diferença no sistema imune ou na microbiota, por mais seja de mesma, de mesma origem, é porque passou por um tratamento, é, afetou esse, a quantidade ou essa, essa parte de, de peptídeos funcionais, e aí altera toda o, o, a resposta do animal em relação à, à soja. E comparando com a proteína... É, animal, a gente utiliza muito aqui é, farelo de aves, de peixe e o plasma. Acho que o plasma é o que mais difícil de você substituir. Hum. Mas farelo de, de aves e farelo de peixe, a maioria dos, dos dos ingredientes que a gente testou consegue
2: ter praticamente também na resposta do do, do farelo de peixe. Né, muito interessante até porque no Brasil a gente não usa muita soja fermentada, né? E aí nos Estados Unidos usa-se mais, principalmente nas fases iniciais, né? Estamos falando basicamente de pré um e pré dois. É... E o interessante é além de você modular é, o processo fermentativo, né? Lá do tratamento do, da soja para a soja fermentada, de você mudar o perfil dessas proteínas, você inativa algumas que são muito importantes, que são as, a, a, os fatores alergênicos, principalmente para leitões. Né? Então, isso daí acaba impactando muito na resposta imune, especificamente no processo alergênico. Né? O primeiro passo da pesquisa, na verdade, foi
1: quantificou a quantidade de de Glicinina e beta com glicinina são as, as principais, ou, sei lá, representam 70% da proteína da soja, essas duas. Então, a gente quantificou os diferentes ingredientes. E aí, lá, todos esses processos de, de tratamento da soja, eles conseguem reduzir significativamente a níveis não detectáveis do, dessas proteínas. Ou porque é, que dividiu essa proteína em, em peptídeos ou porque mudou, sei lá, a estrutura da proteína, mas a gente não consegue detectar, principalmente em, em, no concentrado de soja, a gente não consegue, o nível fica abaixo do limite de, de detecção, então é muito baixo.
2: No, no, no concentrado é mais baixo do que no fermentado? Interessante. Isso para glicinina e beta com glicinina. Mas assim, agora,
1: eu não me recordo agora se a gente... Porque a gente fez um trabalho, tem um trabalho aqui do laboratório anterior que foi quantificado os peptídeos da fermentada. Só que eu não lembro de ter visto algum trabalho com concentrado. Porque no concentrado, na verdade, ele muda mais a estrutura, ele desnatura a proteína, mas não, não necessariamente...
2: É, quebra o. Modula os peptídeos, né? Na fermentada você tem um processo fermentativo que acaba modulando. Em relação à fermentada, a gente
1: tem uma um, um pesquisa, porque eu tenho que ficar me controlando para não falar muito de algumas pesquisas por questões de. ética. De, ética.
2: de confidencialidade. Mas essa,
1: isso, mas essa eu posso falar, porque já foi apresentado. A gente avaliou dois tipos de fermentação, na verdade, três um com lactobacilos e outras outra com bacilos e uma outra com bacilo mas um tempo de fermentação diferente e foi um assim interessante é que foi fermentada com lactobacilos foi que teve o pior desempenho em relação ao desempenho resposta imune e aí agora a gente tem tá que tentando entender o o porquê, do ponto de vista de, de metabolis, produzir a gente sabe que é diferente. bacilo lactobacilo vai ter as diferenças. Mas agora a gente tá, tentando tá entender se a eficiência da, dessa fermentação mudou como que foi essa alteração. Mas é um dado bem, bem interessante. Porque acho que no mercado tem muita. tem muita gente produzindo soja essa, essa fermentada, principalmente aqui. E a gente está tentando entender esse, essas diferenças e também tentando ter alternativas para substituir a proteína animal que
2: a oferta é reduzida, bem mais caro. Nós temos uma indústria pet que concorre com a gente, né, Marcos? Que... É. Mas você comentando aí das diferenças, nós fizemos alguns trabalhos aqui, mais de, não de pesquisa científica, né? fizemos algumas avaliações com soja fermentada, mas algo para tentar desenvolver aqui no Brasil. E, e, e é impressionante essa diferença que você tem, dependendo da cepa que você usa no processo fermentativo. Né? E, e, e em alguns casos usa-se os blends, né? às vezes usam bacilos, lactobacilos, algumas sacaromices específicas, né? É inclusive até com enterococcus fecal, tem algumas coisas assim, e também em alguns casos usam enzimas né, para catalisar o processo, porque às vezes na indústria, na hora que você vai fazer o scale up disso daí, você precisa de tempo rápido, né, e aí você tem que trabalhar enzimas para catalisar. E, e aí a gente está falando de glicinina e beta -glicinina, né, mas no caso da fermentada, para a indústria de aves também, eles procuram reduzir os, os galactosídeos, né? a rafinose, que é bem importante também. Bem, eu tenho, sei que tem uma área que você, vocês têm estudado bastante aí, a gente está falando bastante de fibra, de proteína, que é bem interessante, mas nós combinamos de falar de fibra. quando né? então, a gente fala de fibra, nós estamos basicamente os grandes as duas principais as duas principais, é, principais visões, as fibras solúveis e insolúveis. Então né? é importante a gente entender isso hoje. E aí, uma das tecnologias que a gente usa, principalmente para as fibras solúveis, é, são as, as enzimas, especialmente as xilanases. Vocês têm tido uma experiência bem interessante aí. Eu queria que você relatasse como, quais os principais achados vocês têm feito têm encontrado né na linha de pesquisa de vocês,
1: Marcos. Sim. É... A gente tem feito, acho que, sei lá, só do tempo que eu estou aqui, uns cinco trabalhos com xilanase. E, inicialmente, para... Tentar desenvolver um modelo para avaliar a China Nazi, que esse modelo seja o mais próximo do que a indústria utiliza. Então a gente chegou com um modelo, sei lá, com uma dieta com 30% de DDGS. Porque para poder alterar a, sei lá, a viscosidade, que é um dos pontos que a gente avalia você necessitaria de 30% de DDGS na dieta. Só que 30% de DDGS, para Leitão, não, não tem desempenho. Se for na primeira fase da, da creche, é complicado. Mas a gente consegue...
2: Isso está falando na pré 1 na pré 2, né?
1: Isso, de a gente consegue pôr 30%, sei lá, de, de 11 a 25 quilos.
2: Mas abaixo disso, nós estamos falando de 6,5, 7 até 11 quilos, é um desafio muito grande. E essa DDGS que você está falando é de 29, 27, 29, não é a de high protein. Não, não é high protein. Tá. Uh,
1: e aí, enfim, a gente chegou nesse, nesse modelo. E uma das coisas que a gente avalia é essa parte de, de viscosidade que está relacionada à, à fibra solúvel. Só que assim, uma. Uma coisa que eu vejo que às vezes se confundem é a solubilidade da fibra com a viscosidade. Então, não necessariamente toda fibra solúvel é viscosa. Então, é... E aí, o que teria um impacto maior, claro que tem a, a, o efeito da fibra em si, mas um dos, dos principais efeitos da fibra solúvel seria a alteração da viscosidade o que é um ponto que eu até coloquei como um ponto de, de divergência para quem trabalha com suíno, porque essa viscosidade ela é bem maior em, em, em aves do que em suínos, mas com, com base nos, nos resultados que a gente tem feito, eu até fiz um, um, meio que uma, um cálculo com todos os estudos que a gente fez para chegar num ponto onde que essa essa viscosidade em suínos, ela começa a afetar o desempenho. Sei lá, na medida que a gente utiliza é, de viscosidade, a partir de 2.4 mPa, que é a medida de viscosidade, começa a afetar o desempenho. Então, às vezes, a gente até consegue achar uma, uma, uma diferença na viscosidade, mas não necessariamente essa, a gente consegue ver essa diferença no desempenho dos animais, porque ela fica abaixo do que afetaria a, o desempenho, afetaria, sei lá, digestibilidade, ou traria outro, algum outro problema de, em relação à a, a, a microbiota, porque você trabalha com dieta de leitão, com alta proteína, e você adiciona um, um, uma fonte de fibra, de alta viscosidade. Então, o ambiente ali é muito propício para o desenvolvimento de um, de um patógeno. Mas, claro que as fibras solúveis elas têm a fermentação mais, mais rápida. Então, também tem a possibilidade de ocorrer o, o crescimento e desenvolvimento de bactérias mais, mais benéficas. Mas é meio que uma loteria. Então... É adicionando a xilanase, a gente consegue reduzir essa essa viscosidade, mas por essa questão de talvez a gente não, não consiga sempre aumentar a viscosidade é um ponto que afeta o desempenho, a gente vai ver mais resposta e até mais consistente na parte de estresse oxidativo com a xilanase, quando a gente trabalha com leitão. Aí, assim, foi até um, uma coisa interessante que a gente achou. Teve um trabalho também da pessoal de Iowa, uma tese de doutorado, onde o pessoal avaliou, tem uma tese de doutorado bem, bem, é, descreve bem essa parte de xilanase lá, bem recente, e também acharam a mesma coisa, o resultado com, da xilanase em relação a justiça é bem, bem consistente. Em relação ao desempenho, sei lá, tem 60% dos trabalhos, achou diferença no ganho de peso. 50% achou diferença no consumo. E aí a outra parte desses estudos não achou diferença nessa parte desempenho. Mas essa parte de desculpa, de estresse ela é bem, bem consistente. E aí a gente foi tentar entender por quê e uma das, das coisas que tem sido pesquisado é, é... um ácido chamado ácido ferúlico. Não sei se a tradução está certa.
2: É isso mesmo, ácido ferúlico
1: Que ele é ligado a essa, às fibras, do, do, principalmente no milho. E aí, quando há essa digestão, essa hidrólise da fibra, ocorre a liberação desses, desses, desse, desses ácidos pelos micro-organismos. Porque a, a xilanase não necessariamente libera o ácido, que é uma ligação... É, para liberar, seria uma esterase. E aí os micro-organismos que, que produzem essa esterase para liberar os, esses ácidos. Mas aí como a xilanase, e aí tem até um, um efeito que foi recentemente batizado de steam biótico, que essa, essa, esse efeito da xilanase de... de estimular a microbiota intestinal a produzir outras enzimas. Então, quando você adiciona xilanase, você também estimula os micro-organismos a produzir a ah, xilanase bacteriana ou essas esterases para degradar esse, esse, essa ligação entre o ácido firúlico e, e a fibra. E, claro, tem outros, tem outros compostos fenólicos também que tem essa, essa característica de ser an antioxidante. E aí é mais ou menos por aí que, que a gente conduz essas pesquisas, mas assim, quando a gente fala de fibra, existem várias linhas. Uma, sei lá, tem uma linha que a gente diz que a gente precisa entender os monômeros de cada fibra, a proporção entre eles, para saber é, dosar a enzima ou o um ingrediente nesse sentido. E aí, outros, principalmente agora, no último congresso aqui do Hermos Sais, tinha um pessoal falando que não, a gente tem que focar mais na parte de fibra estrutural do que na o meu ponto de vista é que os dois isso não dá pra focar no de fibra, é muito complexo você tem um, um lote de ingredientes diferentes, você altera e... e eu acho que você tem que entender os dois e a... como que ele ocorre essa interação aí entre os ingredientes
2: sem dúvida, porque tem assim: tem a, o perfil da fibra, né? seja solúvel, insolúvel, isso é, e quais as insolúveis, quais as solúveis, o grau de fermentabilidade e também a relação a relação de outros nutrientes na dieta com a fibra tempo de trânsito, pH, uma série de coisas. E a relação, esse último que você comentou bem interessante, Marcos, a relação da fibra com a microbiota, ela estimulando a microbiota a ser mais ativa, né? Esse caso específico da atuação de algumas chilanases, né? Desencapsulando os chilanos para que as, a, a microbiota tenha mais ação, ela esteja mais ativa e liberando o ácido ferúrico, por exemplo, né? A gente, tem, a gente fez o um trabalho, alguns trabalhos recentes com DDG e DDGS. DDGS. É, é, eu, eu, eu bato na mesma tecla que você, eu acho que precisa de trabalhar, principalmente DDGS, DDG também, mas DDGS, trabalhar esse tipo de fibra né, para desencapsular, fermentar melhor. Nós fizemos um trabalho que tinha milho e soja, milho e de soja, milho e de soja e DDGS. Quando nós colocamos DDGS, a diversidade microbiana diminuiu. E quando foi adicionada a enzima, ela melhorou de forma significativa. E é engraçado, quando você avalia os gêneros das, das populações microbianas, milho e farela de soja estava aqui, tinha um cluster, farelo, é, DDGS estava aqui, e quando colocava enzima, independente de ser milho e farela de soja, ou independente de ser DDGS, eles formaram um outro cluster específico. Né? Então, a importância das fibras... É, não só na liberação de mais nutrientes, mas na fermentabilidade, né? e por que não liberação de alguns compostos ativos, como o ácido ferúlico. Né? Fiz uma revisão um tempo atrás, o ácido ferúlico é um ácido, tem efeito antioxidante, até mesmo agonista beta adrenérgico é bem interessante. Né? E aí, Marcos, vem a importância do que eu provoquei, que nossa discussão de entender mecanismos de ação. Né, cara? Nós não podemos ficar, ah, vou usar xilanase ou não vou? Mas peraí, que você entende qual que é o mecanismo, qual o ingrediente, quais são os substratos, em que momento, o que, que você está querendo com essa fibra, e aí vai, né? Sim. Tem, é,
1: nessa tese que eu falei, o pessoal de Iowa, eles lixam lá nove modos de ação da chilenasa. e aí, Eu não lembro agora todos de, de cabeça, mas assim, é, essa parte que eles chamam de... Effect, que é a de desencapsulação de nutrientes, seria um. O outro seria a parte de redução da, da viscosidade, só que aí no final eles não concordam muito com essa parte. É... E, enfim, são nove modos de ação, mas quando você vê, eles, eles também testaram um com, com fibra insolúvel enchilanase para ver os efeitos também tem um efeito diferente quando você usa uma fibra insolúvel e aí assim desses 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 modos de, de, de ação eu, eu sempre procuro trazer para a parte de microbiota é, que uma das coisas que eles destacaram muito foi essa parte de, de de estimular a microbiota a, a digerir melhor a fibra. E não necessariamente só a xilanase. É essa alteração que ocorre na microbiota que também vai promover essa, essa degradação da fibra e a liberação desses, desses compostos fenólicos. E a gente fez uma outra pesquisa aqui com um produto com xilanase e, e bacilos no mesmo produto então é meio que justamente tentando utilizar esse, esse mecanismo de, 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 de estímulo enquanto a xilanase libera o, é, oligosacarídeos o bacilos já, sei lá, já seria fornecido para utilizar esse, esses esses compostos liberados seria um, um, uma outra linha de produto aí que tem, que tem no mercado.
2: Um blend, na verdade é um blend, é um enchente de mix de tecnologias. Eu acho, eu acho bastante interessante isso. Até porque, voltando ao conceito de nutrição e saúde, o que nos estimulou a pensar sobre isso né, foi a questão da redução, restrição do uso de antibióticos. É, a gente precisa de construir programas, né? É, e não é ou o Bacilos que vai resolver o problema, ou a é um conceito geral, uma visão mais holística, até porque na hora que a gente pega o leitão, desde o nascimento até o abate, é, são situações diferentes, desafios diferentes, complexos diferentes, que a gente precisa de encaixar as peças é, em cada momento certo. Né? E essas peças nem sempre é uma tecnologia só, acho que na maioria das vezes é uma combinação dessas tecnologias associada a manejo.
1: Eu só... É... Acrescentaria a isso que, inclusive, é uma, uma discussão que está vindo agora com essas, essa, essa questão de, de guerra, de, de pandemia e de essa, essas crises energéticas: de que, sei lá, não é só adicionar é, probiótico, prebiótico, biótico enzima sei lá, tudo isso junto será que não seria melhor tá, vamos o que seria melhor, produzir é, ou fornecer ingredientes que tragam menos desafio ou fornecer esses aditivos que reduziriam esses, esses desafios então é mais uma questão de de encaixe nisso, sei lá a ver utilizar soja, utilizar soja processada. Ou utilizar soja com alguma enzima. O que seria mais em conta?
0: Já pensou em estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Isso é fantástico, essa, essa discussão. Por exemplo, eu estava eu semana passada com o pessoal do mestrado profissional aqui, uma semana concentrada, né? e a gente tratou essa pauta a gente vai falar de processamento de alimentos, por exemplo, que a gente não usa extrusão para suínos, né? Muito pouco a gente usa, usa só extrusado, tal, alguma coisa assim. Mas por que a gente não extrusa? Porque você não predigere isso, porque você não modula isso, né? Ao invés de você pegar esses alimentos convencionais e ficar trabalhando uma série de enzimas. Isso daí existe pouquíssimos... A... Eu, por exemplo, não encontrei nenhum trabalho na literatura, né? Ou nenhuma linha de pesquisa que trabalhe essa pauta, né? É porque pode, pode ser algo interessante, né o fato de você processar, mas o processamento de extrusão ou qualquer outra coisa, né biletização já é bastante sábio na avicultura. a gente trabalhar processos fermentativos, processos térmicos, para evitar o uso de tecnologias que às vezes pode acontecer ou não no trato digestório, né, Marcos, isso é um ponto que eu também acho muito interessante e precisa ser bem trabalhado. Né? Tem outro... Outro ponto que eu adicionaria que é, e quem tem trabalho em relação
1: a isso é o, a utilização de aminoácidos com com biomassa que eu acho que é uma área bem promissora e a gente tem tem estudo mostrando que não tem diferença no desempenho mas claro a gente vê a alteração na micro, microbiota quando utiliza esses 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 aminoácidos, mas e do ponto de vista de, de saúde e também não tem diferença em relação ao aminoácido purificado ou esse aminoácido com, com biomassa. E aí é promissor porque você reduz, sei lá, 30% dos custos e reduz é o custo de energia, de fabricação, tudo. E essa área é bem promissora e a gente também avaliou
2: só a biomassa. a ah, retirar, purificar e avaliar só a biomassa do aminoácido. Porque no processo tradicional, ele, a,
1: o, o aminoácido ele é filtrado e as bactérias vão para, sei lá, adubação ou para os ruminantes e o aminoácido é purificado. E aí nesse processo de biomassa, esse processo ele para. Chegou nesse processo de, de separação, ele para o processo é só, sei lá, desidratação e... Sair para produção. E aí, a gente pegou essa, essa parte de biomassa de um processo mais tradicional e aí testamos com como um substituto de, do, do plasma. E assim, a, a nossa conclusão é que dá para substituir parcialmente o plasma utilizando essa biomassa. Porque era justamente essa pesquisa, era uma pesquisa inicial para a gente meio que entender quais eram a, a funcionalidade dessa biomassa qual seria a funcionalidade dela e a gente utilizou célula intacta ou a célula é, parcialmente quebrada e a gente concluiu que essa biomassa só ela, a gente consegue substituir o plasma na ração de, de leitões substituir parcialmente o plasma e aí foi interessante que a gente fez um, um, um experimento com dosagens e aí, num certo ponto, os efeitos são todos quadráticos, a maioria, a maioria deles quadráticos. Que é um certo ponto, quando você substitui o plasma, você retira a funcionalidade do plasma, mas você não adiciona a funcionalidade da biomassa suficiente para repor o que você tirou do plasma. E quando você vai a níveis mais elevados... Esse, o efeito do, do maior nível que a gente utilizou é igual a utilizar na dieta controle, só o plasma. Então, a gente consegue, quando você utiliza mais, você consegue sobrepor o que seria removido da, da sinalidade do plasma, você consegue repor com a biomassa. Esse foi um estudo bem interessante que a gente fez e aí vai nessa linha de diagnóstico
2: com biomassa. ah muito interessante. A gente... É, avaliou alguns aminoácidos com biomassa aqui também, a, a diferença de aminoácidos e biomassa sobre a saúde intestinal e a gente é, teve também achados bem interessantes mas isso só do biomassa não tinha não tinha é, ouvido ainda. Marcos cara, é, um tema que me chama muito a atenção eu particularmente trabalho nessa linha de nutrição e saúde intestinal então se deixasse aqui nós iríamos até a noite conversando tranquilo né o problema é depois os nossos ouvintes aí iriam ter que fazer isso daí em dois, três dias ouvir. Tem que fazer um, os cortes. Fazer os cortes. <risos> mas, mas vamos, vou provocar o pessoal da SuínaCast aí a, a, a gente trabalhar um tema mais específico aí numa segunda vez. É, então, tratamos aí dessa relação nutrição e microbiota, questão da proteína, do nível ideal, da questão das fibras dessas enzimas, principalmente xilanase, né, pontos bem interessantes aí, que eu até, inclusive, nunca tinha ouvido falar, bem interessante. Então, assim, quero primeiro parabenizar os estudos aí, né, tenho certeza que você deve estar contribuindo muito com a linha de pesquisa, e fico bastante feliz de saber que um brasileiro está envolvido nessas pesquisas que são pesquisas de ponta aí dentro é, dessa universidade, bastante conhecida, principalmente aí com o Dr. Kim, que é um cara bastante ativo aí. É, para a gente finalizar né, Nosso bate-papo Vamos sair um pouco da, da parte mais técnica Que está bem interessante Mas para a gente ir finalizando é, Eu gostaria de fazer Algumas perguntas mais pessoais Primeiro Certamente você é um cara que lê muito né, Um baita de um cientista aí, Muita coisa na ponta da língua mas tirando a xilanase, a proteína a microbiota, o que que você tem lido ou recomenda de leitura para nós? Se não for leitura, um podcast, o que te chama a atenção aí é, em outras áreas que não só suínos é, e microbiota?
1: Então agora você me pegou. <risos> como você vê a minha linha de pesquisa é bem, e assim não necessariamente minha, mas como é, tem muito estudante, e cada estudante tem uma linha de pesquisa, eu cabe que me envolvo 100% tudo,
2: de, de todo uhum. mundo. Envolve 110%, Marcos.
1: É por aí. É assim, eu acho que não tem uma leitura específica, mas o que eu diria e é que me ajudou muito é mais para os estudantes, lógico, é, é leitura em inglês. Não que o que é produzido em português não seja bom, mas a leitura em inglês isso abre muito o campo de, de acesso à, à informação. Isso foi o que, que assim, me ajudou muito a, a desenvolver as pesquisas, ou, o pouco que eu sei hoje, assim essa parte de leitura em inglês.
2: Independente, independente do tema, independente do, do, do nosso tema de estudo, né? Uma, uma, uma ampliar essa leitura. Né? Exatamente. Porque
1: assim, o mundo é muito conectado. Então, acho que em leis principalmente para quem trabalha com ciência não tem como fugir disso.
2: Concordo, sim.
1: É para qualquer coisa. Assim, é muito, deve ser, é muito chato ler em outra língua, mas assim, tentar ler o que você gosta, e, mas que, com inglês, e acho que você vai abrir não só profissionalmente, mas, sei lá, muitas outras oportunidades.
2: Interessante, cara, interessante. Concordo contigo. A gente às vezes quer ler um algo muito fácil na nossa língua e que a gente gosta, né? Mas eu acho que essa dica sua é bem interessante. Leitura em inglês de algo que você gosta para você se motivar. O Marcos, para minha última pergunta, ainda pessoal, né? É, a gente sempre faz essa essa pergunta, né? E às vezes é uma provocação para as nossas vidas, né? Mas a pergunta é o que é que você tem desejo ou vontade de fazer e que não fez ainda? Isso é pessoal, cientificamente, profissionalmente. Cara, fique <risos> à vontade. Coisa. Feel free.
1: O meu plano é, é ser professor e montar o meu, o meu laboratório, com minha linda pesquisa. E aí... Que para mim é muito conveniente a posição que eu tô hoje. Eu não tenho que me preocupar com, preocupar com dinheiro... <risos> Tem pesquisa assim para escolher qual eu quero me envolver mais ou qual, mas eu acho que eu gosto de ter de um desafio, então ser professor seria o meu próximo, meu próximo desafio e que eu não fiz, não sou, não não, não fui ainda
2: professor. Bem, Marcos, legal. É, eu acho que a tua satisfação profissional deve ser imensa hoje, tá num outro país, trabalhando com pesquisa de ponta, né? Cara? Você que saiu ali do técnico agrícola, fez toda a formação em zootecnia e está hoje num dos maiores centros de pesquisa, cara. Mais uma vez, meus parabéns mesmo e que esse sonho aí se realize, né? De você ter o teu laboratório. E aí é bem mais desafiador, né, Marcos? Não é fácil, né? Que aí é captar dinheiro, formar pessoas, liderar uma série de coisas. Mas, cara, foi muito boa, muito bom o nosso bate-papo aqui. Confesso que aprendi bastante. Está bastante, um, um, bastante denso, mas um denso que eu acho que é bastante aplicável, né? Não só para a ciência, mas para a prática também. É, gostei bastante do nosso bate-papo. E... E tenho certeza que os nossos ouvintes aí, seja os nutricionistas ou sanitaristas, vão tirar proveito aí no seu dia a dia, seja na ciência, seja na prática. Se você quiser comentar alguma coisa antes para a gente finalizar, fica à vontade.
1: Não, na verdade, eu só queria agradecer pelo convite, pela, pela oportunidade de falar um pouco do, do que eu venho fazendo aqui. Talvez tenha ficado um pouco confuso, porque não consegui focar num tema específico, até porque pela minha linha de pesquisa o foco maior é na é nessa passagem intestinal e não necessariamente no em um ingrediente ou um aditivo específico mas eu queria me colocar à disposição para quem pra quem quiser ter alguma outra pergunta fazer não sei se vão disponibilizar meu meu e-mail meu contato fique à vontade e Estou de posição para também outra oportunidade de tratar de algum tema mais, mais específico. E é isso. Muito obrigado e obrigado a quem está
2: quem nos ouvindo. Muito bom, Marcos. Eu só discordo de você, que foi excelente, cara. Excelente, porque nós tratamos, nós tratamos de assuntos aqui bem interessantes. Eu vou até confirmar com o pessoal do Finocast para colocar seu e-mail, que certamente vai ter pessoas aí te questionando. Né, dessa Desses achados de vocês, cara, nós falamos de proteína, coisas que tem certeza que a maioria não ouviu falar ainda. Da importância das fibras, forma ácido ferúrico, foi forma combinação de, de xilanase e bacilos. Fizemos milagre aqui, viu? E eu acho que muito é, 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 é da, do tra bom trabalho, do excelente trabalho que vocês têm feito. Aí. Então, pessoal, encerramos aqui mais um Suinocast com o Marcos Duarte. Uma parte da entrevista que vale a pena vocês ouvirem, espero que tenham gostado, um abraço Marcos, um abraço ouvintes.